0: O Centro de, de Cultura nasceu faz agora 50 anos, ou seja, nasceu imediatamente a seguir ao fim da guerra. Nasceu exatamente uma semana depois do fim da guerra. Doutor Afonso Fogutalho, bom dia, é o primeiro presidente fundador do Centro de, de Cultura. O que é que levou naquele tempo à fundação do Centro de, de Cultura? Foi
1: a necessidade exatamente de criar um sítio, um centro de convívio, em que as juventudes de, então, de então, ou pelo menos no nosso, no nosso grupo, tivessem uma ação dinamizadora da cultura da época.
0: Quais foram as primeiras atividades deste centro? As
1: primeiras atividades foram sobretudo várias atividades, mas as principais, digamos que foi semanalmente conferências sobre os temas mais variados, foi a classificação das nossas atividades também por lado da teatro, da artes plásticas, música, sobretudo, hertas, mas mais ainda, e a ah, filosofia, sobretudo introduzindo os o movimento existencialista em Portugal, ou apoiando, pelo menos, as nossas relações culturais com, com países vizinhos, a Espanha, por exemplo, foi uma das contempladas logo de início, e, sobretudo, esta relação íntima de uma juventude, estava uma situação de independência cultural que manteve até
0: bastante mais tarde. <risos> Afonso Botelho, primeiro presidente e fundador do Centro Nacional de Cultura, vai acompanhar-nos por falar ao longo desta discussão. Já de seguida, Gonçalo Ribeiro Teles, bom dia, arquiteto. Bom é dia. um veterano associado do Centro Nacional de Cultura. Permita-me a questão. A ação neste momento do Centro Nacional de Cultura tem a mesma importância e é igualmente necessária como anos atrás, como, por exemplo, nos tempos do fascismo?
2: Bem, no tempo do.. Assim, de, antes do 25 de Abril, o Centro Nacional de Cultura teve uma grande importância na formação da minha geração, na formação de homens de, de, de integral da minha geração, portanto, da cultura, teve projeção evidentemente política, principalmente numa procura de convívio, de liberdade, de diálogo, de debate. E, para mim, o Centro Nacional de Cultura foi fundamental na minha formação de homem. E não só para a minha geração, como todas para as gerações que vieram a seguir e que despontaram para a vida política após o 25 de Abril. Sendo um centro dedicado à cultura, à projeção cultural, tinha que ter, na situação anterior ao 25 de Abril, projeção evidentemente na política uh, e até no social.
0: Uh, Pode falar, sim, um certo enfraquecimento da atividade do Centro Nacional de Cultura após o 25 de Abril?
2: Não, as circunstâncias é que são atualmente diferentes, não é? Portanto, hoje há que, de facto, continuar a marcar um desenvolvimento cultural, na, uh, enfim, Expresso na identidade de uma cultura, no, no que é próprio dessa cultura, e, portanto, as circunstâncias mudaram, mas o, o centro con continua numa, numa via de
0: serviço. Obrigado, Gonçalves, eh, eh, convidado neste fórum da TSF. Maria Calado, bom dia, historiadora, eh, integra a direção do Centro Nacional de Cultura. Eh, ora bom, quais são hoje os para que objetivos aponta a atividade eh, deste centro a eh, celebrar o seu meio século?
3: Ora, bom dia. Como disse o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que é um dos veteranos do centro e continua a ser o presidente da mesa da Assembleia Geral, ligada a esta nova direção, depois do 25 de abril o Centro Nacional de Cultura teve que reformular a sua atividade naturalmente, senão teria morrido. Depois de um pequeno interregno em que, de certa maneira, o centro se esvaziou porque cada um dos associados foi cumprir a função que ele cumpria em outras estruturas da própria intervenção na sociedade, depois dessa fase, sobretudo a partir do final da década de 70, o centro reformulou-se no sentido das atividades que hoje mantém. Ficaram conhecidos os céus dos passeios de domingo, os encontros à esquina, tomando a ideia dos José que davam grandes passeios ao domingo, que se mantiveram, que se vão reformulando, que se estenderam... Hoje estão
0: algo a... abandonados esses passeios dominicais?
3: Não, não estão. Hum. Continuamos a fazê-los ao domingo, aos fins de semana e muitas vezes ciclos de mais dias. Nós voltamos, portanto, agora inclusive... E São muito participados esses passeios? Muito participados. Fizemos uma espécie de comemoração precisamente no dia dos 50 anos, em que alguns dos veteranos que acompanharam esses passeios de domingos voltaram a estar, como o professor José Augusto de França, como o professor Nuno Portas, e mais um grupo de pessoas que fizeram novamente o um acompanhamento, a retoma dessa história, porque esses passeios são sempre acompanhados por especialistas, por diversos intervenientes nos campos do património, da sociedade, da própria arte. E estão vivos, como sempre, e alargaram-se um pouco mais. Mas outras atividades... Pergunta uma questão, assistindo... há
0: gente nova a, a integrar esses passeios
3: Há gente nova também a, entregar, a integrar esses passeios e há ciclos especiais destinados à gente nova, que são, sobretudo, alguns dos ciclos que temos vindo a realizar. A Onda Verde. A no... O que é a Onda Verde? A Onda Verde foi, sobretudo, um conjunto de passeios dedicados ao património natural, nos parques naturais, com uma descoberta de todo esse ambiente em que a cultura e o património estão naturalmente ligados, e, de, e outros ciclos em que os jovens são chamados também e que são especialmente dedicados a eles, embora apareçam também um número significativo. De jovens nos passeios habituais, uh,
0: juntamente uhum. com os
3: sócios que são tradicionais e que acompanham desde o, é o início. Próximo,
0: qual é o próximo passeio do Centro de Salva Cultura? Uh, o
3: próximo passeio, há uh, dois passeios este fim de semana, aliás, um amanhã uh, ao Alentejo, ao Talentejo, com um destino especial que é Campo Maior, uh, Campo Maior numa perspectiva não só da visita do próprio núcleo urbano, mas também da visita da, da fábrica, de uma fábrica de cafés, que é um núcleo importante da atividade industrial. E um outro passeio de dois dias a Foscoa, naturalmente, às gravuras, As gravuras de Foscoa. De Exatamente. Portanto, hum. dois passeios num fim de semana, como vê. Hum.
0: Uh, Alberto Vaz da Silva, bom dia. Alberto Vaz da Silva, associado também do Centro Nacional de Cultura, a todo momento vai estar em direto connosco ao telefone. Eu gostaria de perguntar a Alberto Vaz da Silva o que é que ele tem vontade de ver no Centro Nacional de Cultura. Espero a todo instante poder tê-lo em linha, um dos participantes nesta discussão hoje na TSF, em torno das associações privadas como o Animal culturais, isto uh, quando o Centro Nacional de Cultura está a celebrar uh, 50 anos de vida. Vamos já então ao encontro de Alberto Vaz da Silva, creio que neste momento já está em direto, em direto connosco, não está ainda. Uh, para si, uh, Maria Calado, uh, esta mesma questão, uh, o que é que deseja ver a seguir uh, no Centro Nacional de Cultura?
3: A desejo que este projeto de atividades que temos programado e que estamos a desenvolver se concretize cada vez mais, porque além de, das, dos passeios que são uma das nossas primeiras características, temos outros projetos que temos vindo a desenvolver que são de facto muito importantes. No âmbito cultural, um projeto que nos empenha bastante é o do um Banco de Dados sobre Património Cultural, que estamos a desenvolver e já numa fase muito avançada e estamos neste momento ligados já em rede através da internet, através do Sistema Nacional de Informação Geográfica, com a caracterização do património cultural de todos os conselhos, de maneira a disponibilizar dados para todo o tipo de utentes. Ao mesmo tempo vamos abrir, durante este ano e no âmbito das comemorações, um café literário no espaço da antiga Livraria Moraes, que é no edifício que está cedido também neste momento ao centro, contigo ao primeiro edifício onde nos instalamos e que é, é um espaço-memória do Chiado e que, eh, que vai revitalizar com certeza a tradição de todo aquele bairro de lisboeda. Dentro da linha da Livraria Moraes, que foi também um espaço uhum. da cultura da liberdade e que esteve, de algum modo, os seus... Uh, proponentes e iniciadores, e estiveram ligados sempre ao centro, vamos abrir ali um café literário com o objetivo de fomentar as tertúlias no chiado, de fomentar o convívio, a troca de ideias, e é também um espaço de prolongamento do centro e é um dos projetos que este ano nos motiva também.
0: a Vaz da Silva, agora sim está connosco, uh, diretor também do Centro de Auto Cultura. Uh, apesar dos 50 anos, o, o que é que é preciso para o Centro de Auto Cultura se rejuvenescer? É sobre
4: para começar, uhum. uh, nós temos um problema de a garantia de sobrevivência, uh, não temos suficientes apoios que nos garantam as estruturas, temos apoios pontuais para vários programas, mas não temos um apoio permanente e sobretudo precisamos urgentemente que recomecem os programas de formação uh, que para nós são uma fatia importantíssima do orçamento. A, a formação, para nós, é, é básica, porque significa criar competências na, na sociedade civil.
0: Quando fala de formação, fala de formadores de agentes culturais?
4: Não, falo falo em áreas como património e turismo cultural uh, e novas tecnologias aplicadas à cultura, que para nós, uh, enfim, é muito importante. A nossa ideia é intervir na sociedade civil, através da formação de novas competências, através do espreiamento dessas novas competências que permitam que a cultura, de facto, seja uma onda que invada o país.
0: Alberto. A Silva, dizia eu, diretor do Centro Nacional de, de Cultura, outros participantes neste fórum da TSF em torno das associações privadas como animadores culturais. Miguel Pérez, bom dia, crítico de arte, é diretor da revista Confidências para o Exílio, Memórias da Vida do Centro Nacional de, de Cultura.
5: Bom dia, eu não, não, em termos geracionais até, e em termos geográficos encontro-me relativamente distante
0: Que as, há um papel para as ações privadas eh, como, como agentes, como, como dinamizadores culturais?
5: Obviamente que sim, porque, porque a ação do Estado a é esse nível nem sempre é exemplar e digamos que numa sociedade democrática e aberta terão que haver sempre vozes, quando não discordantes, no menos plurais, no sentido, em, no sentido de dar à cultura toda, toda uma abrangência de visão Sobre, sobre a sociedade contemporânea, e que
0: é fundamental. Miguel Pérez, crítico de arte. Uh, daqui a pouco aqui, Fernando Pérez, uh, Fernando Pernos, diretor uh, da Fundação Serralves, Para já voltaria a uh, Maria Calado, da Direção do Centro Nacional de Cultura. Uh, os recursos do Centro Nacional de Cultura, uh, já confirmamos um pouco com o Alberto Vaz da Silva, há a necessidade dos, dos tais cursos de formação, os fundos que daí, que daí uh, resultam. Como é que vive o Centro de Agricultura?
3: Vivo como qualquer associação, vivo com dificuldades e vivo muito da persistência e da iniciativa das pessoas que estão ligadas ao projeto, fundamentalmente da, da sua direção e da presidente da direção, que é de facto a pessoa que, que aguenta toda esta persistência e que luta Está pelo desenvolvimento, de exatamente pelo desenvolvimento do do projeto mas vivemos da cota dos associados que é uma participação simbólica, dos associados singulares mas também dos sócios empresa, esses que têm um contributo um pouco mais elevado e que são de facto fundamentais para nós e temos alguns protocolos com alguns ministérios, com alguns serviços públicos para projetos muito concretos, mas é sempre um apoio muito relativo e não, não permite um trabalho em todas as frentes como gostaríamos sempre de desenvolver os mecenas são muito importantes mas também eh, não, não permitem a tal regularidade de concretização do projeto. Qualquer associação, penso, que vive com dificuldades, é preciso muita imaginação, muita persistência, mas nós temos conseguido uma parte de, do nosso trabalho devido à conjunção de todos estes apoios que vão desde a cotização dos sócios singulares, sócios-empresas, aos mecenas para determinadas atividades, a para alguns protocolos para prestação de serviços a nível de, de serviços públicos mas, naturalmente, que precisamos de mais apoios e, e precisamos de poder alargar a nossa atividade com alguma tranquilidade, quer dizer, não estando sempre, todos os dias, a fazer e a refazer o orçamento.
0: Um caso diferente é certamente o caso de Serralves. Serralves é uma fundação, enquanto esta é uma associação privada do Estado Público. Fernando Pernos, bom dia. Diretor artístico desta belíssima Casa de Serralves, da Fundação de Serralves. Qual é a perspectiva... A Fundação de Serralves, Alves enfrenta neste momento dificuldades sérias, deseja poder avançar, faltam os meios financeiros?
6: Sim, eu queria antes mais afirmar que a Fundação de Alves sente -se em a solidariedade com o Centro Nacional de Cultura, que quer, na circunstância, solicitar, mas explicando que essa solidariedade tem a ver também com enfrentar situações que nos são igualmente novas e, de certa maneira, muito semelhantes às aquelas que uh, a vergonhia acabou de referir. Uh, Serraldes também não pode uh, depender apenas do seu orçamento estritamente proveniente de, uh, de capitais próprios e mesmo do apoio do Estado, tem de recorrer Uh, tenho que correr à generosidade de temas, generosidade essa que, por vezes fica bastante aquém das nossas necessidades por motivos vários e, consequentemente, enfrentamos sérios problemas uh, que não nos levam a desistir, mas que são numa fonte de angústia e preocupação permanente no nosso dia-a-dia. -dia.
0: Uh, uma questão é, as uh, como estas, como por um lado o Centro Nacional de Cultura, por outra a Fundação de Serralves, uh, devem uh, depender do, do apoio do Estado ou não? Na sua opinião, Fernando Pernas.
6: Não exclusivamente, embora eu acho que o Estado como uh, entidade responsável pela vida cultural portuguesa não pode certamente esquecer aquelas instituições de que, uh, de um modo ou do outro, tornam essa vida cultural uma prática efetiva.
0: É uma antiga ambição do, de Serralves albergar o Museu de Arte Contemporânea. Acredita que um dia o museu vai mesmo ficar em Serralves?
6: Uh, Acredito, até porque não vejo em relação ao Norte, outra instituição que melhor o possa adorcer e que melhor o possa desenvolver. Agora, se não quiser pôr a questão de uma calendarização para esse facto, aí a minha dúvida é óbvia.
0: Hum, quer contar-nos projetos próximos de Serralves?
6: Bom, uh, Soralves, como está definido estatutariamente, é uma entidade de sentido pluridisciplinar, uh, cujo principal eixo da ação um, se define em torno das artes plásticas e posso dizer-vos, -se, nesse sentido, que de imediato entre dias inauguraremos aqui uma exposição uh, que, que é mito particularmente relevante, na medida em que traz a uh, primeira notícia portuguesa da jovem arte americana, através do comissariado de Dan Cameron, a exposição é esta, a qual seguirá uma outra de flagrante relevância histórica, porque eh, trata de várias décadas da escultura britânica do século XX e, como sabe, o papel agido pela, pela arte inglesa, particularmente escultura, constitui um dos capítulos mais inscritos da arte contemporânea das últimas décadas. Depois outros projetos seguirão, eh, igualmente ambiciosos, ou seja, igualmente difíceis de concretizar.
0: Fernando Pernos, o diretor artístico da Fundação de Serralves, Estão neste momento 10h49, já de seguida um ouvinte, Gonçalo Rego, bom dia. Professor, telefones do Barreiro.
7: Bom dia, uh, até em conta é que está presente, uh, penso eu, no, no vosso fórum, uh, Gonçalo Ribeiro Teles, era bom estender... De momento exatamente... não está connosco. E como?
0: De momento não está connosco, por necessidade esteve, de viajar. Já esteve,
7: esteve, já esteve. Uh, é bom dizer que Gonçalo Ribeiro Teles tem uma ideia e tem, aliás, um... Um projeto político, que é uh, o chamado municipalismo, ou, 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 ou as sociedades comunitárias, e de facto o Centro Nacional de Cultura devia estender-se, e tem-se estendido não uh, apenas a Lisboa, mas há outros centros que são locais de cultura. Por exemplo, aqui no Barreiro nós temos mais de 60, 60 um, associações, que é, entram desde a área desportiva de à área cultural, em todos os domínios, e penso que um pouco, por soltar parte, elas, essas associações... Existem mais aqui, mais assim, exatamente nos centros que receberam gente de várias partes de, do país e que têm, realmente nesses núcleos, uma forma de estarem na sua própria terra, na sua própria área. Eu penso que o Estado, é difícil que o Estado, de uma forma, vamos lá, desinteressada, possa ajudar essas associações. Agora, o que era preciso é que se criassem condições um, não diretas do Estado, isto é, não através do subsídio, que o subsídio é, é sempre qualquer coisa é de negativo, é criar fórmulas que permitam a é que as associações, não só o Centro Nacional de Cultura, para já onde eu vi os meus cumprimentos pelos 50 anos uh, os seus 50 anos de, de existência, mas sempre a criar condições para que estes centros, estes pequenos centros, bem, estes pequenos clubes, estas pequenas associações que existem do norte da sul do país uh, possam, possam ver um, ser apoiadas por outras formas, ou por um lado por um Senado local ou até por determinado tipo de digamos, de, 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 de imposto próprio para a própria cultura. Eu, eu chamo a atenção por exemplo, nas, acho que é na Dinamarca... Como é que
0: vê esse imposto, como é que vê esse imposto Eu, eu,
7: eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, a Dinamarca tem um imposto da cerveja que é exatamente para a cultura. Quer dizer, portanto, as pessoas que bebem muita cerveja estão automaticamente, estão a ajudar exatamente esse imposto específico à cultura. Portanto, deveria haver uma forma, portanto, não, fora o, o imposto normal, é, é, onde pensar que se estão a pedir mais impostos, mas a verdade é que há milhões de reais que estão aproximadamente abandonadas. E esse dinheiro, eh, a, a nível local, deveria apoiar e estimular exatamente eh, esses eh, centros culturais que são absolutamente essenciais e que, de alguma forma, humanizam profundamente eh, o tecido, eh, portanto, de norte a menor sul do país. E se, se Sentirmos que, por exemplo, a certificação do interior do país se deve muito, exatamente, à, à falta de ação e atividade dos jovens em lugares extremamente belos, os mais belos do nosso país, que é o interior norte, centro e sul, que é, portanto, as partes onde existe, a, a, portanto, a vernacularidade, portanto, a essencialidade do nosso, do, nosso, do nosso país, eu posso dizer que haveria de um ponto. Não o subsídio, aquele subsídio que se dá quando uh, o Partido está no poder, está no... Uh, distribui aos seus próprios tem uma forma exatamente de compensar uh, os serviços prestados, mas a qualquer coisa de, 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 digamos, institucional, através de impostos ou de no de uma forma ou de outra, de forma que os pequeninos centros que estão ao fim ao cabo uh, a forma de cultura em, em cada local, uh, se possa fazer. Eu aqui, uh, para terminar, dizer que aqui o Barreio realmente é uma das áreas mais ricas nesse domínio, nós temos, uh, portanto, associações com muito mais de um século, o caso da Cefal, com muito mais de um século de atividade, com atividade que vai do, triado, do teatro uh, às atividades esportivas, portanto, aos colóquios, à atividade musical, e era uh, absolutamente necessário, portanto, que essas atividades uh, localizadas uh, se fizessem, naturalmente, e depois pensassem isso, isso, isso é um exemplo, da, 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 de, portanto, do, do Centro Nacional de Cultura. Uhum,
0: muito obrigado. Muito obrigado, Doutor Salrego, professor do Renónios do Barreiro. Uh, voltaria já a uh, Guilherme Oliveira Martins, deputado, do PS, é também sócio do Centro Nacional de Cultura. Uh, gostaria de, de conferir consigo como é que vê, do ponto de vista político, uh, o financiamento uh, destas associações uh, dinamizadoras da cultura, no fim de contas.
8: Bom, antes de mais, uh, eu gostaria de dizer que estas associações, associações da sociedade civil, Têm uma, um papel uh, absolutamente imprescindível. E um papel imprescindível que tem que começar até por mobilizar recursos uh, da própria sociedade civil. Uh, eu penso que há muitas vezes a tentação de ir apenas bater à porta do Estado para obter uh, subsídios, uh, para obter apoios, uh, sem se esgotar. Uh, uh, conjunto de, de, de hipóteses e de recursos que a própria sociedade tem. É, Permito-me dizer o seguinte, eu é, represento um sócio coletivo da, do Centro Nacional de Cultura, que é também uma associação, que é, que é a SEDES, que tem exatamente metade da idade do Centro Nacional de Cultura. Uh, e, e a nossa preocupação, uh, até colaborando com outras uh, associações, etc., é uh, de, antes de mais, encontrar recursos na própria sociedade, até porque esses recursos da própria sociedade uh, dão uma independência e uma uh, um espaço de manobra às associações que me parece ser imprescindível. Uh, de qualquer modo, uh, uh, é evidente que... Relativamente às formas de financiamento, há um tema que não tem sido suficientemente debatido até na perspectiva de se encontrar melhores soluções. É a questão da, da chamada Lei do Mocenato. Entre nós verifica-se que há muito poucas empresas que beneficiam dessa lei, uma vez que as, os benefícios eh, tributários eh, são extremamente reduzidos. Eu verifico mesmo que a maior parte das empresas eh, prefere levar eh, a custos, designadamente a custos de publicidade, eh, os apoios eh, que dá a eh, várias iniciativas eh, culturais. Ora, noutros países as soluções são, são mais ambiciosas e são mais ambiciosas uma vez que se trata de encontrar formas de prosseguir o interesse público através do envolvimento de, da, iniciativa, da iniciativa privada. É, e parece-me que é necessário sermos um pouco mais ambiciosos nesse, nesse domínio e fazermos um balanço, um balanço daquilo que tem sido entre nós a aplicação da própria lei do Mecenato, uhum. o que, a meu ver, não está feito. E, e designadamente temos que nos perguntar...
0: Há muita é, ideia que o, que o Mecenato não tem funcionado com eficácia, que não é, eventualmente, atraente para as empresas? Exatamente,
8: ou que... não uhum. é atraente para as empresas, a maior parte das empresas não... Uh, não necessita sequer de fazer o requerimento para beneficiar da Lei do Mecenato, porque diz, mas nós temos outros mecanismos eh, contabilísticos eh, para chegar à mesma solução. A Lei do Mecenato teria interesse se desse benefícios acrescidos. Eh, eh, se eh, um apoio, desigualmente na área patrimonial, se um apoio é uma iniciativa cultural Pudesse ser considerado como mais do que eh, o mero custo que essa, esse apoio envolve.
0: Ou seja, defende a revisão da lei do Senado?
8: Eu defendo claramente é partir de um balanço da mesma. Quer dizer, eu penso que nós temos a tentação de rever o PS, lei se o PS for da... governo,
0: Se o PS for governo, vai desencadear esse debate?
8: Eu penso que é indispensável, é indispensável, uh, esse, que esse debate seja lançado. Uh, e, sobretudo, que seja feito o levantamento exato de como é que os apoios funcionaram, que resultados tiveram. E, sobretudo, evitar uma coisa que me parece extremamente negativa. É o Estado ser um concorrente das associações uh, e da sociedade civil relativamente à mobilização de recursos do Senado. E aí temos que, claramente, fazer uma divisão de águas. O orçamento do Estado tem que definir muito claramente aquilo que pretende atingir e quais são as prioridades e, por outro lado, não deve o Estado ser um concorrente andando atrás das empresas mecenáticas, muitas vezes com formas de pressão que não me parecem as mais legítimas e que prejudicam gravemente a mobilização de recursos por parte de associações privadas.
0: deputado Guilherme Alberto muito obrigado por também a este Fórum da TSF. Vou da Direção do centro Nacional de Cultura, como é a experiência do centro em relação ao mecenato?
3: O centro foi, aliás, uma instituição que lutou pela introdução da lei do mecenato e que fez o estudo dessa aplicação da de lei em vários países e que tentou mobilizar para a sua introdução em Portugal. Como o resultado ou... está a corresponder às expectativas? Não, não porque concordo, com, e é verdade, tudo o que disse o Dr. Guilherme Oliveira Martins, de facto a lei do Mocenato não é compensadora para as empresas, elas têm outros mecanismos para fazer a atribuição de verbas. Por outro lado, o Estado é de facto concorrente e isso não faz sentido, porque é que há, há que alterar uma mentalidade de que a sociedade civil não tem que ser subsidiária, ela tem que ser a subsidiária das iniciativas culturais e sociais, ela tem que ser o centro dessa dinâmica e quanto mais se fortalecer a própria sociedade civil, mais está a fortalecer a própria identidade, a própria cultura, a própria dinâmica social. Não é um, um favor que se tem que fazer e uma condescendência de criar mecanismos, não, não fazer apoios diretos que possam depois introduzir compromissos que também são muito uhum. uh, complicados, mas é uh, alterando todo o mecanismo que existe e favorecendo meios para que essa sociedade civil, nomeadamente o associativismo, que é extremamente importante e que é uma forma de intervenção e de representação da própria sociedade civil. Por
0: que, que expressão é que tem o Mecenato no, no, na vida uh, do Centro de Cultura?
3: Nós procuramos, uh, junto dos nossos mecenas, apoios para determinados projetos, especificamente, e são fundamentais, não há dúvida, mas sentimos que as empresas não vão mais longe no montante a atribuir, de facto isso também não, não é suficiente. Posso perguntar qual foi o. Uh,
0: não lhe pergunto quem é, é que, quem é que que forneceu essa verba, qual foi o maior montante recebido um...
3: Temos alguns significativos foi importante, por exemplo, o apoio o, o apoio ao patrimático não seria possível sem também o, o programa do património, do Mecernos, exatamente uhum. que é, é custoso em termos financeiros um, Que valor? É, valores muito, muito elevados, neste momento não tenho presente, mas com certeza um banco de dados com todo o equipamento, uhum. com a equipe que está a trabalhar com o texto, imagem e som, é complicado não é só o apoio de um senado privado mas uh, há também o apoio de um programa comunitário mas de qualquer maneira foi muito é muito importante esse apoio que vamos tendo regularmente de, de, ao abrigo do o mecenato de uma, de uma empresa, mas também por exemplo as gincanas culturais, que foi uma das nossas atividades agora durante o mês de maio para as escolas teve o apoio de mecenas uhum. eh, importantes também e todas as atividades, o próprio livro dos 50 anos que vamos editar é hoje que um será bem. lançado hoje, vamos recorrendo diversificadamente, uhum. mas o que não há é uma, uma maior consistência deste tipo de patrocínio uhum. eh, porque não há regulamentação suficientemente
0: forte. Já de seguida Nuno Cruz da bom dia ex-presidente da Câmara de Lisboa, também cooperante do Centro Nacional de Cultura. Como é que vê a questão do financiamento uh, destas, destes agentes dinamizadores de cultura? Bom,
9: o financiamento é, é sempre um problema complicado. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza, é que as instituições uh, do tipo do Centro Nacional de Cultura uh, ganham tudo em se apoiarem fundamentalmente na sociedade civil. Penso que as entidades públicas, seja o Estado, seja as autarquias, sejam outros tipos de entidades públicas, devem criar condições de atuação, mas não devem, em caso nenhum, criar condições de limitação. Eu dou um exemplo, por exemplo, exatamente em relação ao Centro Nacional de Cultura. Quando estive na Câmara, tive a ocasião de poder disponibilizar para o Centro Nacional de Cultura as suas atuais instalações. E lembro-me que, falando com a Helena Vaz da Silva, uma das ideias que nós tínhamos era que o espaço da antiga Livraria de Moraes, que dá para o lado do Picadeiro, pudesse ser convertido numa num espaço de restauração ou de café ou de, enfim, de convívio e de atração e de animação naquela zona da cidade que bem precisa desse tipo de equipamentos e que ao mesmo tempo iria servir como uma fonte de financiamento das ações a desenvolver pelo, pelo Centro Nacional de Cultura. Essa é uma das formas, é proporcionar meios das próprias instituições eh, criarem recursos para, para os seus projetos. Depois, há outros aspectos que me parecem relevantes. E no caso de Lisboa, penso quando falamos do Centro Nacional de Cultura, e que hoje mesmo se vai celebrar o seu 50º aniversário, isto é uma prova eh, irrefutável do vigor da sociedade civil quando encontra um bom quadro de dirigentes que é capaz de despertar atividades culturais que vão ao encontro dos interesses da, das populações. Repare, por exemplo, os passeios por Lisboa. Eles não se limitaram a uma classe intelectual que se passeava aos domingos em conjunto para se encontrar e, e discutir problemas pouco mais ou menos etéreos, não. Foi uma, uma atividade, e se continua, graças a Deus, que teve uma penetração profunda na, nas populações de Lisboa e era fácil encontrar lá desde eh, universitários até trabalhadores, condutores da cais, operários de metal mecânica, enfim, toda a espécie de, de misto da, da sociedade civil se encontrava ali num, num ato de eh, conhecimento e de aprofundamento da, da cultura da sua própria cidade. Depois, outro aspecto que é importante é que, felizmente, não se resume este universo da, da mobilização da sociedade civil em torno da cultura, não se limita ao Centro Nacional de Cultura. Eu recordo-lhe, ainda agora o Guilherme Oliveira Martins falava nas sedes, mas eu posso-lhe falar, por exemplo, na, na Fundação Vieira da Silva, na Fundação Manuel Cargaleiro, eh, na Voz do Operário, na Fundação Cidade de Lisboa. E penso que eh, há que cultivar cada vez mais os laços e entre ajuda entre estas instituições. porque No fundo, cada uma delas acaba por ter uma influência e uma, uma fonte de recolha de meios em determinadas zonas da cidade e determinadas fontes de recursos financeiros. E, bom, se nós caminharmos no sentido de realizar ações inter-associações deste tipo, nós estamos a multiplicar automaticamente as, as fontes de, de financiamento para ações com interesse. Nós, aqui na Fundação Cidade de Lisboa, temos fomentado muito isso e não é a primeira nem a segunda vez que com o Centro Nacional de Cultura nós próprios financiamos ações. Neste caso, por exemplo, e neste momento preciso, vamos assinar logo um protocolo com o Centro Nacional de Cultura em que nos dispomos a financiar uma ação que veio da da imaginação do Centro Nacional de Cultura, mas que tem um interesse, até nacional, extraordinário, e cultural, sem dúvida nenhuma, extraordinário. Bom, esta conjugação das forças, das várias varas, da, da, da sociedade civil, é uma boa, uma boa configuração da, da, da parábola dos vimes, não é? Também não basta dizer que a sociedade civil tem que se autonomizar. Para ela se autonomizar, tem que tomar a consciência também que é um corpo, um corpo diversificado e que, na medida em que se conjugar eh, sob diversas formas, sem perder a sua autonomia, ela própria, essa, essa própria ação, de entreajuda e de trabalho eh, apresentado sobre múltiplas formas, sobre várias, com várias formas de associação, é um ato dinamizador da, da sociedade civil. É evidente que é preciso eh, para o mecenato que se deem eh, estímulos. Mas eu acho que convinha não esquecer uma coisa. É que o mecenato é, por definição, um ato de autodefesa da sociedade civil quer dizer, quando uma empresa ou quando alguém que possui meios, no fundo os dispõe para enriquecer a sociedade a que pertence está a revigorar-se e está a trabalhar para si próprio porque está a libertar de alguma maneira a sociedade civil de tutelas que são indesejáveis nós lamentamos muito entre nós muitas vezes lamentamos muito uh, o excessivo peso do Estado mas no fundo não praticamos os atos que conduziriam a essa diminuição da asfixia que muitas vezes o Estado produz sobre os cidadãos.
0: Uhum. Muito obrigado, é. Dona Bocacis, por ter vindo a esta discussão aqui na TSF, este fórum em torno uh, do, uh, do financiamento uh, dos agentes de administradores de cultura, isto quando o Centro Nacional de Cultura faz uh, 50 anos. Maria Calado, como é o, o programa das festas hoje? Este, hoje é o dia da festa dos 50 anos. Uh, os 50 anos, de facto, foram celebrados no dia 13, mas nesse dia havia o casamento do Calda e que o grosso da festa tivesse sido adiado.
3: Não, nós procurámos também de distribuir os acontecimentos ao longo do mês de maio, que é o mês da fundação, fundação do centro. Eh, tivemos uma atividade no dia 12, que foram as gincanas culturais, com todas as escolas que da zona envolvente do centro, Chiado, o Bairro Alto, o Mercês, Uh, tivemos no dia 13 um revigorar do, dos encontros à esquina uh, e agora hoje, de facto, o ponto alto de, destas comemorações, que vão continuar até ao fim do ano, com a abertura do café, de, uh, que finalmente se vai concretizar, porque as obras estão bastante avançadas, mas hoje uh, te, começamos pela assinatura de um conjunto de protocolos, um dos quais com a Fundação Cidade de Lisboa, mas também com a Secretaria de Estado da Cultura, com a Secretaria de Estado do Turismo e com a Secretaria de Estado do, do Ordenamento Territorial protocolos que são especificamente para determinados projetos, portanto já concretizando essa atividade. Um vídeo diz que sobre cidades portuguesas, neste caso com a Fundação Cidade de Lisboa posso levantar um pouco o véu, é um protocolo para apoio a uma atividade que faremos conjuntamente como já fizemos com, com ah. outras instituições para um, uma identificação e valorização das rotas marianas. É um projeto que está a ser coordenado pelo arquiteto Gonçalo de Teles. O que são essas rotas marianas? É, é um projeto que tem, umas li... tem ligações europeias, são rotas de turismo religioso... Uhum que estão a retomar os antigos caminhos pedestres e que neste caso vão centrar numa primeira fase sobretudo dirigidos para a Fátima que é o principal centro de atração. Há um forte turismo
0: religioso ligado, ligado um a Fátima, Há um forte
3: turismo religioso e o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles com uma equipe tem todo esse projeto de identificar percursos de fazer informação de apoio, de sinalizar de, for... de uh, movimentar uh, valorização paisagística desses percursos, portanto de certa maneira transformar a peregrinação num ato também de cultura e não praticamente num ato de sofrimento exclusivo sobretudo de sofrimento ao longo da paisagem degradada que se percorre uh, depois de, desse conjunto de protocolos, também com uma empresa uh, além de, destes que referi há uh, a, a apresentação de um programa chamado Criar Lusofonia é um programa que o centro vai gerir, de, apoiado pela, com o um patrocínio da Secretaria de Estado da Cultura para, para bolsas para Uh, criadores dos vários países lusófonos ou de tradição de cultura lusófona quer dizer, de, de Portugal, de, dos Palope uh, e também da Índia ou da Malásia ou de Macau, para uh, durante um espaço de tempo com uma bolsa uh, se produzirem uma obra criativa e fomentar, portanto, todo esse desenvolvimento integrado e as trocas culturais. Ainda a apresentação do livro que faz a história dos 50 anos o livro que é baseado em toda a informação do arquivo, indo buscar todas as atas, todos os documentos, que nos contam um pouco da história de Lisboa, e de, não só de Lisboa, mas da sociedade portuguesa ao longo de todos estes anos, os artifícios que era preciso fazer para conseguir manter uma série de atividades, sobretudo no, no período na, duro do, do salazarismo, uh, e, mas essa história é feita até hoje, com as perspectivas de desenvolver, de desenvolver futuramente também uma história do sítio, do próprio uhum. local onde está instalado e ainda um conjunto de depoimentos de vários uh, sócios que estiveram ligados às atividades mais importantes e à direção ao longo dos anos e ainda uh, um historial também sobre os principais sócios coletivos e as principais empresas que estão ligadas a nós dentro deste projeto de apoio cultural. Portanto, esse, depois um convívio, uma, uma exposição será inaugurada no um conjunto das atividades, uma exposição de Jorge Molder porque tudo isto se vai passar na Mãe d'Água da Patriarcal aqui no Príncipe Real que é um espaço belíssimo é e recentemente uhum. restituído aqui em Lisboa e uhum. penso que será um programa, o programa das, festas. das festas. Muito obrigado
0: Maria Calado, diretor da Centro Nacional de Cultura convidada no fórum em que hoje se assinalou o, os 50 anos da Centro Nacional de Cultura e o financiamento das, dos agentes dinamizadores de cultura, de privadas dinamizadores de cultura. Um fórum em que a atenção esteve também dominada eh, pela escalada da guerra na Bosnia-Herzegovina.